1: You can't go to Dom and buy some wine or
0: You can easily buy your way into being fashionable. Style, I think, is in your DNA. Three-search women again. ...med under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder. Importen från Paris och andra modellcentra är stängd, men det går ju bra i alla färder, vad säger publiken? Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass.
2: Saga, vad har du på dig? Vad har jag inte på mig?
1: Eh, nej men det är januari, det är väldigt kallt ute jag har tagit på min klänning. En jeansklänning som eh, ja men den är väldigt så, den ser lite ut som en denim overall fast det är en klänning. Den har liksom detaljer ja. som ser lite så arbetar eh, denim ut. Exakt. Den här krage, den här bröstfickor som är fejk dock. Bara fick lock. Och knäppning där fram. Eh, väldigt rejält tyg. Eh, och jag köpte den här på en loppis i gamla stan. Och då fick jag veta att det här var ett gammalt arbetsplagg.
2: Mm, ja, för vart är du gjord någonstans?
1: Den är gjord på Almedal. Och eh, när jag har kollat upp det här Almedal, det är någonting som... Det är en textilfabrik eller konfektionsfabrik eller båda och som har funnits i Sverige länge. Menar, var väl mest aktiva under 1900-talet och ser ut som att de fortfarande är aktiva med att sy arbetskläder faktiskt.
2: Intressant.
1: Så det kan ju vara så att den här loppisen hade fått upp något restparti på gamla arbetsplagg till exempel från, skulle gissa 70-talet. Alltså den är ju tillverkad i Sverige helt enkelt.
2: Mm, härligt. Sen har jag det här härliga gamla denimtyget som man saknar idag. Kvalitativ denim. Exakt, riktig denim.
1: Sen så är jag kanske... Att jag tvekar på att det är ett arbetsplagg, det är för att det är en klänning just. Men man kanske jobbade i klänning.
2: Ja, eller att det var bara en inspiration.
1: Det är ju ganska ovanligt att hitta en etikettat att något är gjort i Sverige idag, 2023.
2: Verkligen, speciellt om man går i nya butiker.
1: Det är oftare i Bangladesh.
2: Jajamensan.
1: Och Moa? Vad har du på dig i dagen till ära?
2: Jag har på mig en ertgrön, otippad, <tryck> <O -tryck. tryck> direkt, som har den lite räfflade tyget, det är jersey, en ganska så rak kjol till knäna. och en liten kortare kavajdel ska man väl säga. Och sen har det som en sån snörning i, som till eller, ja, i kjolen då. Det är som en variant av
1: Chanel-dräkt fast
2: den har krag också. Exakt. Och det jag älskar mest med den här är att just tyget gör att den inte blir riktigt så formell som andra dräkter kan vara. Och på, om man läser på lappen här så står det City-modellen. Och jag har forskat lite i det här. Inte hittat jättemycket, men om man kollar på, det kommer upp mycket vintersbutiker och retro och det här var, vad jag förstår det som var ett svenskt fabrikatsmärke, så jag tror inte att det var en speciell fabrik mm. men att det kanske var något märke som var stort. Under. Mm, precis, jag tänker till exempel på Algot som var en väldigt stor tillverkare
0: ju. Mm.
1: De hade olika underlinjer. Exakt. De skulle kunna ha haft en som hette syttemodeller.
2: Precis, den här kan mycket väl ha varit producerad i Algot. I Borås ja, då? I Borås, ja. Eller någon annanstans, för jag köpte den faktiskt i Karlshamn vid Blekinge, men den kan ju flyttas runt lite det vet man ju inte. Så det står då City-modellen mid i Sweden Den kanske har sålts på postorder Det kan den ha gjort Och vad ska vi säga för tid på den här? 50-talet 60, 50 60 kanske till med, men jag tänker färgen om
1: modellen, Exakt. att den är lite mer ättig då.
2: Precis, för jag tycker längden är är lite 50, men den är lite för poppig för att vara det så jag skulle också säga 60-talet Yes! Men då drar vi igång! Det gör vi!
0: Fridigheten nyheterna, jag kommer idag, för jag
1: vill bli en del av dig, burops, burops. I påstående skor,
0: och all gottskosti. Kör entré i stora stan, borås, borås,
1: Ja, där hörde vi
2: en låt av humorgruppen Galenskaparna After Shive. Yes, och den här låten heter Borås, Borås. Och den släpptes 1994. Det är kanske inte då textilindustrin var som hetast i Borås. Men det tyder ju mycket på att de har byggt sitt namn.
1: Därifrån. Ja, textilindustrin hade ju lämnat sina, har lämnat sina spår i Borås. I texten till den här låten så sjunger de ju om postorder skor och kostym.
2: Ja, i postorder skor och kostym gör jag entré i stora stan Borås, Borås. Och Borås
1: och algotts kommer spela en ganska central roll i dagens avsnitt för
2: temat är ju... Textilindustrin. Teko. Teko. Uppgång och, och fall. Exakt. Och Teka står ju då för textil och konfektion. Och eh, du har en bok, Marie. Precis. Eh,
1: när det gäller källor så har jag läst en bok som heter När man sydde kläder på fabrik. Svensk konfektionsindustri. Cirka 1900-1980. Av Johannes Down. Dahn. Mm, det låter bra. Och sen har jag lyssnat på en dokumentär i tre delar på P4-dokumentär som... Hallå, om gott!
2: Ja, och jag har läst den, eller jag gått tillbaka till den avhandlingarna som vi använde oss i första avsnittet. Och den heter Swedish Fashion 1930-1960: Rethinking the Swedish textile and clothing industry och skriven av Ulrika Kajaga. Och för i denna avhandling så har jag ett ganska långt kapitel om, om just textilfabrikerna och textilindustrin i Sverige från just 1930-1960 Konfektionens guldår som vi kommer komma in på Exakt, och till det här så har jag även tittat på en dokumentär och även också saga och den heter Made Sweden textilindustrin som försvann och den finns på SVT och den är varmt rekommenderad den är toppen och
1: att mycket kommer kretsa kring Borås i det här avsnittet. Just eftersom de var en så stor stad inom textil och konfektion tycker jag är lite roligt. För vissa kanske har snappat upp skämten om bara i Borås under det senaste året. I sociala medier så har Borås blivit lite orten att hata. Jag hittade ett svart hål, det var ingången till Borås. Det är ett meme som har gått varmt på TikTok. Och även i DN har man snappat upp det här skämtet då. Jag tror att de många generationer har talas om hur Borås har blivit en, en ort att gemensamt hata i Sverige. Frågan är om vi kommer göra Borås rättvisa. Om det blir posit mer positivt eller mer negativt om Borås efter det här avsnittet. Det får vi se.
2: Ja, det är frågan. Men en sak om den här mimen. För jag känner faktiskt igen den nu när du pratar om den. Och eh, kommundirektören, eller vad han nu kallas för i eh, Borås... Eh, Såg ju på det här ganska allvarligt att bli orolig, var på hand och svarade med en egen TikTok-kanal och försökte visa olika turistmål i Borås. Men det blev kanske lite mer något.
1: <laughs> Backlash. Precis. Sen ska jag säga, jag har varit i Borås några gånger jag har pluggat kurser på textilhögskolan i Borås. Och de har en väldigt bra textilhögskola och de har väldigt utvecklade textil Eh, maskinparker med liksom det nyaste inom textilframställning, Så de är ju
2: fortfarande i framkant inom textil, får man säga. Ja, verkligen. Alltså textilhögskolan i Borås har ju verkligen satt sin heter, point på kartan i Europa. Det är många som ser upp just till Sverige och Borås där att ja, men som du säger, att vi tar en ny utveckling till en annan nivå.
1: Det är innovation. Och dessutom så har de ett textilmuseum där de har haft jättebra utställningar till exempel med Balenciaga, en internationell utställning som, som gjorde ett gästspel i Borås under en period
2: som jag var på som var väldigt bra. Precis. Men jag tror också att många av den här yngre generationen som tar det svarta hålet kanske inte exakt vet Borås historia. Men då kör vi igång! Om man tänker på svensk textilindustri och dess blomstrande år med svenska fabriker så tänker man ju ofta kanske innan kriget 30-talet och fram till 70-talet då krisen kom. Men om vi backar bandet lite från hemslöjd till industri. När skedde uppstarten i Sverige?
1: Ja, men Det ena delen av, av TEKO, TE, textilindustrin. Den började väldigt långt bak- men när konfektion kom in i gamet- enligt då författaren till boken- som jag har läst inför avsnittet- Johannes Dam, så brukar man dela upp just utvecklingen- av konfektionen i fyra olika faser. Då har vi uppstarten- 1890 till 1920. Det här var alltså- när man hade, man hade liksom mekanik- och man hade elektronik- men det var fortfarande rätt- småskaliga fabriker i Sverige- och genombrottet för svensk konfektion Det är en period mellan 1920 Och 1945 Den tredje fasen brukar kallas guldåren 45 till 1970 Och efter det Så kallas Den sista perioden tyvärr för krisen Och den pågick 1970 Fram till ungefär 1990 Så det är väl liksom Tidsramarna för konfektion Men Konfektion, alltså att tillverka kläder, är ju inte möjligt om man inte först kan tillverka tyget som man syr kläderna av. Så vi ska ju gå tillbaka lite till hur textilindustrin började utvecklas i Sverige och vi kanske går nästan tillbaka till medeltiden, eller vad säger du?
2: Ja, eller om man tittar om vi tar 1500-talet, eh, för vi, då hade vi, eller vi har ju fortfarande mycket lin och ull som vi spann i Sverige och vävdes i hemmet då. Och det här var ju en tid då Sverige var väldigt fattigt.
1: Man vävde och spann för hand. Och då kunde också manufakturen köpa in något som någon hade vävt i sitt hem.
2: Ja, för att under vintrar av året så vävde kvinnorna mycket i Sverige. Under, och sen under typ våren och sommaren så var de ute på jordbruket. Och mycket av de textilerna som de fick över- Eh, –använder de också som, lite som byteshandel kanske mot livsmedel eller andra nödvändigheter.
1: Och manufakturer det var som en, ska man säga, en föregångare till fabriker. De drevs ju såklart då, eh, inte som man driver fabriker idag– –för det fanns in, inte de tekniska utvecklingarna. Och det här med hemvävning, det har den historien pågick i Sverige väldigt långt in eh, i modern tid faktiskt– Även liksom, mitten på 1800-talet så var det vanligt att fabriker just anlitade hemvävande kvinnor. Eh, som fick material och fick väva i hemmet och sen leverera till fabriken. Om man ska ta lite skutt framåt i tiden, sådär 300 år. Ja. Eh, och eh, man brukade allmänt beskriva det som att textilarbete i hemmet var väldigt slitigt.
2: Ja, för som kvinna ska man ju också, eller skulle man också ta hand om barnen.
1: Så att man satt ner med ena handen på vävstolen- Andra i grytan och rörde. Och ett öga på ungarna, och kanske ett på mannen som man också skulle ta hand om. Precis. Till låg lön såklart. Ja. Och långa arbetsdagar. Ja, kvinnor har alltid varit en stor del av textilindustrin, vilket kanske förklarar. Varför det har varit låga löner historiskt? Så textilindustrin ägde mycket rum i hemmen med en förutsättning att den började industrialiseras, eh, säger runt 1700-talet. Eh, alltså att man samlade kanske mer arbetare på en och samma plats, att man tillverkade större partier. Det var bomullen, att den kom till Europa. Bomullen, när den började handlas mer och mer aktivt till Europa, då började den också slå ut material som, som lin- Även hampa hade man använt en del till exempel. Bomullen är väl en smutsig historia. Vi ska inte gå in på den i detalj. Men den är en viktig del av svensk textilindustri.
2: Ja men jag skulle säga att bomull är fortfarande en viktig. Alltså stort frågetecken kring hur den, ja, hur den tas fram även idag.
1: Ja verkligen. Och det man brukar benämna triangelhandeln. Det bestod av många olika varor. Men det var ju då... Ja, men runt 16-1800-talet som det var som mest aktivt. Och det var eh, kolonialiserande länder som till exempel Storbritannien åkte till Afrika. Där de då kidnappade människor för att göra dem till slavar. Sen åkte de till Amerika för att sälja slavar. Och istället då få med sig bomull, kaffe och andra sådana förnödenheter som var nya eh, exportvaror så fick de tillbaka det till Europa. Så det var, det var som att de reste i en triangelform för att utbyta varor, var vissa varor var människor. Och på det sättet började man alltså få in mer och mer bomull i Sverige. Och bomullen producerades ju då också av slavar som jobbade på fälten i USA. Så produktionen var billig. Och som du nämnde då, det är lika questionable idag- Arbetarna på bomullsfält får ju ofta väldigt dåligt betalt och dåliga arbetsvillkor. Men äh, säg runt 1700-talet så, så var det mycket bomull som, som kom till Göteborg från England. För att det var där det fanns en bra hamn. Och det är också då ett skäl att just Sjuheradsbygden, alltså bygden runt Göteborg och Borås, alltid var varit stora inom textil i Sverige. Det var dit råmaterialet kom som man sen kunde spinna, väva och göra tyg av. I takt med att 1700-talet gick mot sitt slut så hände det ganska mycket inom den mekaniska och industriella utvecklingen.
2: Ja, och även där var ju England pionjärer. För i slutet av 1700-talet så kom de första mekaniska spinnmaskinerna i England. Och den första spinningmaskinen fick namnet Spinning Jenny och den kom 1764. Och det här blev ju då lite startskottet för Textilindustrin men också mekaniseringen av, av, generellt i industriella revolutionen.
1: ja alltså Man kan säga att textilutvecklingen var det som kickade igång den industriella revolutionen i England och i resten av västvärlden.
2: I Sverige så tog det lite längre tid innan de här mekaniska maskinerna kunde användas i Sverige. Det var inte först tidigt 1800-talet för England hade då lagar mot export av sina maskiner. Så de, det var hemligt hur de kom fram.
1: Ja det här var verkligen, 1700-talet var ju en merkantilistisk tid som innebär att man ville hålla sina uppfinningar inom landets gränser. Man var inte mycket för export av sådana saker. Det skedde såklart en hel del smuggling och annat, så, såklart spred saker i alla fall med folk som flyttade och så, men det tog tid. Tekniska utvecklingen fortsatte, 1790 så kom den första, vad vi skulle säga, moderna symaskinen, alltså mekaniska symaskinen. Fram till dess hade man ju fått syrkläder enbart för hand, skräddare eller hemsömmerskor hade gjort det.
2: Ja, och symaskinen som var den första symaskinen som var mekanis mekaniseringen var också den första mekaniserade, alltså utöver vapen.
1: Ja, alltså hel, jag tror att egentligen hela textilindustrin, utöver vapenindustrin så var det textilindustrin som mekaniserades först. Och det hänger ju också ihop med att militären behövde uniformer som kunde syas snabbt.
2: Och sjukhus.
1: Den första riktiga symaskinen som liksom kunde användas i industrin, det var lite speciellt för när den togs i bruk 1830 på en fabrik i Frankrike så möttes de av en hordarja skräddare som försökte elda upp fabriken.
2: Ja, för det här blev vi då ett hot mot skräddarrollen för att på den tiden så ansågs ju skräddare som ett väldigt fint yrke och den var ju... De bättre skadade är de som fick också möta den lite rikare samhället. Och att då även vanligt folk, eller man ska säga, också ska kunna göra det som de kunde blev ju.
1: Ja. Det är alltid så att man är rädd för att ny teknik ska ta ens jobb. Det är lite som AI idag. Ja, eller datorerna. Datorerna ja. mm. I slutändan brukar det ofta visa sig att det kanske går att ha två olika saker parallellt. Det får vi se. Men. All, många känner också till märket Singer kanske på sin maskin. Det var Isaac Singer, en amerikan, som tog patent 1851 på en maskin som man nu kunde också ha i hemmen. Och det var en sån här som man trampade. Jag tror många har sett en sån, eller kanske till och med har en gammal hemma. De är rätt vanliga fortfarande. Och Singer införde också en väldigt tidig form av avbetalningsköp. För att man kanske inte hade råd att kassa hela maskinen på en gång. Men man kunde då betala av under ett år eller så. Och mycket, det betalade sig kanske då för att man kunde mycket enklare och snabbare sy kläder till sig själv hemma. Den som har testat att sy en långsöm för hand vet skillnaden. Ja men det vet vi ju. Med fast i hand att symaskinen snart fanns i de flesta hemmen. Den blev nog ja, också elektrisk men dit ska vi
2: komma. För det var ju då 1800 början som de första textilfabrikerna i Sverige uppkom- och Strindberg var en av dem som tog maskinerna till Sverige.
1: Precis, Henrik Strindberg, jag vet inte om han var släkt med författaren. Men han var en sån pionjär kring att ta textilmekanik till Västsverige då, där han var aktiv. De första textila fabrikerna låg gärna nära vattendrag till exempel. Eftersom att man inte hade el på 1900 talets början så drevs det på till exempel vattenkraft. Senare också ångkraft va? Och han hade väl fått inspiration
2: i Danmark? Ja, precis. För att han hade jobbat på fabriker i Danmark. Och i Danmark hade det från Tyskland kommit lite mer information. För i Tyskland tog man in alltså, invandrare från England som då kunde deras teknik. Och långsamt då kom det uppåt till Sverige. Så att Henrik Stin Springer blev som sagt en pionjär när det kom till med spinneri kring sekelskiftet 1800-talet.
1: Så det här med som vi nämnde hemslöjd till industri. Det är alltså 1800-talets början som textilbranschen i Sverige går just från från hemslöjd till industri. Men, men som jag också nämnde, den här att handväva i hemmen åt fabriker, på så kallat förlagsarbete. Det fortsatte kvinnor att göra. 1840 så var 80% procent av allt bomullstyg som såldes i Sverige fortfarande handvävt av kvinnor som levererade till fabriker. Så, så handarbetet hängde sig kvar. Och det här berodde väl mycket på att fram till dess fanns det fortfarande ingen el.
2: Ja, man var också tvungen att utforma fabrikerna på så sätt att det skulle vara med dels nära vatten men också stora fönster så att man också skulle, kunde se vad man gjorde.
1: Men precis, så en vanlig scen från, från en fabrik på 1800-talet- det var ju att alla som arbetade satt runt ett och samma bord- i, på den plats i fabriken där det var så mest ljus.
2: Precis, och att det skulle gå nära att kunna liksom gå från- att man gör ett moment och kanske skickar det vidare då till sin kollega brev
1: Och utvecklingen gick verkligen snabbt på 1800-talet. På 1820-talet så ser vi också mekaniska vävstolar- som sagt var det fortfarande inte öppet för export, men jag, vet, jag var till exempel på ett studiebesök på Almgrens sidenväveri i Stockholm. K.A. Almgren som startade den här fabriken 1833, han smugglade en jacquard eller flera från Frankrike, som han dolde i några fruktboxar på ett skepp. Och det var väl tack vare smuggling som de fick sin framgång, de är fortfarande aktiva till och med.
2: Ja, och man ska också lägga till att det var ju fram till 1834 som det var förbjudet att sälja färdigsydda kläder i Sverige. Så man kan ju också säga att skräddare mer eller mindre hade lite monopol på att göra kläder. Vilket man extra då kan förstå deras revolt mot de nya teknikerna. Skräddarna var
1: ju en del av ett väldigt starkt skråsystem. Ja men som tidigare form av fackförening.
2: Men vilka var det då som jobbade på fabrikerna?
1: tidigt 1800-tal Ja, de allra tidigaste fabrikerna hade ju ganska primitiva enkla maskiner ganska perfekta för att drivas av
2: barn Exakt för det var inte förrän 1830 när fabrikerna blev välutrustade som man tog upp mer vuxna arbetare Och innan det så använde man sig av arbetare som var under 14 år för det var ju billigare helt enkelt och barnarbete fortsatte förekomma fram in på
1: 1900-talet men till slut så blev det liksom, eh, det fanns ingen vits med att ha så pass
2: unga. Ja, men sen var det också det att arbetsvillkoren som var, eh, blev att det också förekom väldigt mycket arbetsplatsolyckor.
1: Jag ska ta ett exempel här från boken När man sitter klädde på fabrik om en arbetsplats och lycka som skedde på Göteborgs korsettfabrik 1898. Ett beklämmande exempel är en 14-årig flicka på Göteborgs korsettfabrik 1898 som föll över en trappräcke på fabrikens vind och slog i huvudet så illa att hon avled. Enligt uppgifterna som lämnades till poliskammaren skedde olyckan efter att hon tagit sig upp på vinden för att leka med andra ungdomar under en rast. Och jag har, jag har hört om några till sådana olyckor med mindreåriga barn. Det som är vanligt är väl att fabriken ofta har rapporterat det som att barnen lekte. De skulle visa sig coola eller tuffa med att de skulle leka nära maskiner och därför skadade sig och så. Det tror jag ofta kan vara en efterkonstruktion för att slippa ta ansvar för att barnen i vissa fall till och med avleder då.
2: Ja, för de här arbetarna var ju väldigt hårt pressade. Att de skulle ha vissa mål, de skulle klara varje dag och så vidare. Så att, att de lekte så pass mycket att de också hann ramla och så och så. Det känns inte helt eh, rimligt. Nej, och eh,
1: om det var så att de lekte och därför skadade sig då var det väl för dåligt eh, säkrat i fabrikerna. Om man kunde råka ut för sina olyckor.
2: Exakt, jag tror inte en fabrik idag skulle komma undan med de förklaringarna.
1: Nej, men det som gjorde att industrin blev lite mer komplicerad och behövde fler vuxna arbetare det var ju att England öppnade upp för export av komplicerade maskiner runt mitten av 1800-talet. På det sättet kan man väl säga att textilproduktionen i västvärlden kanske blev lite mer jämställd och lik. Att många länder hamnade på ungefär samma nivå. Vi pratar ju om att Teko hade en kris på 1970-talet men den första Teko-krisen skedde
2: ju 1860. På grund av inbördeskriget i USA så minskade då produktionen av bomullstyg och importen till Sverige. Och det påverkade ju också vår textilindustri.
1: Men man tog sig igenom den krisen. Samtidigt så ökade ju efterfrågan i Sverige för att levnadsstandarden i och med industrialiseringen blev lite högre. Även liksom lägre klasser började efterfråga hemtextil och flera ombyten på kläder.
2: Ja, och det berodde ju också delvis på att de hade flyttat in lite mer till stan, kanske tjänade lite mer pengar. Men det som var positivt som man har sett var att när de lite mer fattiga eller man ska säga, började också ha lite mer kläder och byta lite mer regelbundet. Så blev ju också hygienen bättre och sjukdomar och olika epidemier minskade. Och
1: det här var väl de första smygande spåren av en konfektionsindustri som startade. Där man kunde köpa vissa blusar och skjortor och sånt färdigsydda i butiker.
2: Ja, för produktionen fanns ju fortfarande mycket i hushållen men det blev ju lättare och enklare eller billigare framförallt att köpa tyg.
1: Och industrialiseringen som gjorde också att många flyttade från landet till stan för att jobba på fabriker. Gjorde att många hade inte längre tid och plats att sy egna kläder. Och med mer personer samlade i en stad så var det också fler som såg en. Så det tror jag också gjorde att man blev lite mer fåfäng. Man gick runt på stadens gator på helgerna och ville se bra ut.
2: Ja, jag tror inte när man kanske bodde i en liten by att man brydde sig lika mycket.
1: En viktig sak som hände runt 1880-tal är att elektriciteten gör sitt intåg i industrin då. Först och främst i Sverige. Men sen så började den ju också dyka upp i hemmen
2: lite senare. Ja, och det var också här England fick en konkurrent USA- som, också, som man också började köpa in fabri, eller vad jag, maskiner ifrån. Och det ledde då till en ännu mer ökad mekanisering. och Också påverkade arbetskraften. För man märkte redan då att man behövde färre arbetare. Och
1: runt den här tiden så började också arbetarrörelsen utvecklas och få spridning i Europa och Sverige. Och vi har väl, nu när vi har kommit fram till 1890. Mm. Då har man ju kommit fram till det vi pratade om upptakten. Upptaktfasen för konfektionsindustrin. Konfektionen startar. Den har hittills varit väldigt, väldigt småskalig, men nu finns alla tekniska möjligheter att faktiskt börja sy kläder på, inte direkt på löpande band, men i alla fall massproducerade kläder. År 1900 har vi kommit till nu och århundradet när vi föddes i alla fall. Ja, och då konfektionen drar igång. Nu börjar konfektionen på allvar med stora kända aktörer som till exempel Algots. De öppnade sin första fabrik 1907 i Borås. Efter kom Leiser som öppnade 1913 också då i vår textilstad, Borås.
2: Bara i Borås. Exakt. Och under 1900-talet så kom det ju en del alltså, som var väldigt stora. Men algott och iser är de man brukar prata mest om. Och när man köpte kläder från dem då
1: var det liksom, det här är en algots, ett algotsplagg, det var själva märket kan man säga.
2: Ja, för många av de här fabrikerna producerade sitt egna märke. Alltså lika så som att typ, Göteborgs kex bara... Bara gör Göteborgs keks. Och Allgott ansågs som väldigt så här bra kvalitet, svenskt och så vidare. En annan
1: textilaktör som fanns tidigt det var till exempel Oskar Jakobsson som ju finns kvar och har blivit synonymt med märket Oskar Jakobsson. Men först var det namnet då på fabrikören. Precis som Algott var namnet på fabrikören som startade Algotts.
2: Ja, och senare under 90-talet så började de här fabrikerna även då producera under eller leverantörer eller
1: underlinjer alltså. under det var som att de startade små märken i, inom sin koncern Precis. som det där vi pratade om med citymodeller eller jerseymodeller det kunde vara allgods. jerseymodeller det var en specifik linje som de marknadsförde kanske till, till yngre då och det är de här första versionen av, text av konfektionsfabriker som Citykläder gjorde det var att de ofta anlitade just sömmerskor som fick tillskärda bitar för Säg tio skjortor. Och så fick de sy tio år i sitt hem och sen lämna till fabriken. Så det var en kombination av att man sydde på fabriken men också i hemmen.
2: Ja och senare 90-talet så blir ju allt inom fabriken och inte i hemmet då. Och, men om vi ska nämna en till stor textilstad så är det ju Norrköping. Och om man har varit i Norrköping så är det ju det här industriområdet som är väldigt populärt att besöka då som turist. Idag är det inte någon textilproduktion kvar där men när de var som störst runt, 1900, eller runt 1911 exempelvis hade de 175 textilfabriker i Norrköping. Och det är ju många småstäder i Sverige som har rivit sina textilfabriker men Norrköping är ju ett gott exempel där man faktiskt har bevarat den kulturhistorien som finns.
1: Och en annan stad som hade en del textilproduktion men också väldigt mycket skofabriker var Arbro. kan vi nämna. Och på de här fabrikerna så fanns det olika yrkesgrupper. Jag tror att man liksom hade inspirerats av hur det såg ut inom skrädderi men gjort det mer fabriksanpassat. Man hade ju till exempel tillskärare, man hade direktris och det var väl en tidig form av designer, pressare och sömmerskor.
2: Ja, och så man utförde då momentsamnad.
1: Och då var det att man skickade ett plagg mellan varandra. Men man satt ofta kanske bredvid varandra, man kunde snicksnacka lite sinsemellan.
2: Går man då till, om vi hoppar framåt lite till första världskriget, så var det ju då som utvecklingen skyndades på av konfektion. Och eh, även storlekarna började standardiseras mer.
1: Precis, för under första världskriget så var det väldigt mycket uniformer som skulle ses och... Eh, då mätte man helt enkelt standardmått på olika män för att enkelt kunna se upp rätt mängd av olika uniformer. Och sen utvecklades det här också då för kvinnor. Och inspirationen till de trender man sydde, det var ju för kvinnor från Paris
2: och från London för män. Ja, och man märkte ju också att kläder som kom från Paris passade inte riktigt den svenska målgruppen. För att vi hade helt andra mått, de var helt enkelt lite för små. Så här i Sverige behövde man ju standardisera egna mått för den svenska befolkningen helt enkelt.
1: Och det var också ett skäl att det kanske inte funkade så bra att exportera plagg som var tillverkade för den svenska oh. publiken. För ja men, storlekarna passade kanske en lite längre och större kvinna. Det ja. man kan säga när konfektionen nu började få ett grepp om oh. kläd- och modevärlden. Det var ju att såklart måste designen ha påverkats. Kanske att modellerna blev lite enklare för att kunna sys i momentsamnad. Och kläder blev allt billigare under 1900-talet. Så att man kan ju också säga att konfektionen började, började liksom utjämna de synliga klasskillnaderna. Det, det var ju fortfarande många kvinnor som jobbade inom textilbranschen. Och att ta jobb på en fabrik det var ett bra sätt för en kvinna att kunna känna lite egna pengar.
2: Ja, och bli lite mer självständig. Men det var ju också även här mycket arbetsolyckor- Statistiken där det var mest arbetsolyckor var då på kvinnodominerade arbetsplatser och speciellt då textilfabrikerna.
1: Och det är inte specifierat exakt vad det var typ av olyckor men vad kan man tänka sig att man skar sig, man sydde sig i fingret, brände sig antagligen också på pressjärn och sånt.
2: Exakt och det var här runt efter 1920-talet som också oh. mer, man började prata lite mer om just arbetsvillkor och att göra det till en trygg arbetsplats. Det kan man ju se också att så inom arbetarrörelsen så var det liksom
1: den här tiden man började prata om att man skulle få lagstadgad semester och andra förmåner som
2: arbetare. Ja och sen så ville ju såklart sådana som Algots och iser inte ha dåligt rykte kring sig.
1: Någonting som hände 1932 och var helt revolutionerande för konfektionsindustrin det var införandet av det löpande bandet. Man brukar säga att det löpande bandet uppfanns inom bilindustrin med fåd. Men det kom väldigt tidigt till textilen och det kom med på allgods först i Sverige då. Infört
2: av en tysk. Ja och det löpande bandet. Gjorde ju att de, kunde, att de som arbetade inte kunde socialisera lika mycket För nu satt man liksom på ett streck typ Exakt, och man skulle helst sitta Alltså så att man bara såg ryggen av den som var framför Men fortfarande så jobbade man ju ändå ganska nära varandra Och kunde ändå ha ett visst socialt arbete Men detta utvecklades ju till att, att det blev ännu mer strikt och mer avstånd
1: Löpande bandet medförde också att fabriksägarna började verkligen så här mäta tiden. Hur lång tid tog varje moment, hur kunde de tjäna pengar, hur kunde de få folk att bli snabbare. Då satte man typ upp skärmar så att man verkligen inte kunde prata med varandra. Och eh, ja, men det var ju viktigt att sömmerskan var sittandes hela tiden på sin plats och synde just sitt enda moment. Och istället så fanns det, ja, men när ett plagg skulle vidare till nästa person, då fanns en springflicka som tar med sig plagget vidare.
2: Exakt, för att så kunde... Effektivisera helt enkelt så mycket som möjligt.
1: Och man kunde också sätta upp typ en skylt för att göra tecken. Om man behövde kanske få en huvudväxtablett eller någonting så kom springflickan och gav det.
2: Ja, inte ska man behöva resa sig upp.
1: Så det som började som ett experiment blev snart standard i hela branschen. Vi har ju nämnt att det har varit en del kriser inom textilindustrin.
2: Och eh, om man ska nämna en annan stor kris så kommer vi då till 1900-talet. Och det är 1939 då eh, andra världskriget bryter ut.
1: Och det blev en kris i form av att man inte kunde få in det material man behövde,
2: som bomull och sånt. Exakt, för innan så var ju textilfabrikerna i full blom i Sverige. Och det här satte ju lite, ja men som sagt, det blev en liten kris. Men också till det bättre, för det tvingade fabrikerna och industrin att komma på nya material. Och det här var också en uppmuntring från statens håll att man skulle fortsätta, eller komma på ny, eller nya utvecklingar.
1: Så ja, konstfiber i olika former förändrade ju konfektionsindustrin och tog den faktiskt
2: framåt kan man väl säga. Ja, för var det var under andra världskriget som cellullen kom. Eller den verkligen slog igenom i alla fall. Exakt, och detta är någonting vi
1: pratade mycket om i vårt första avsnitt. Som ni inte bör missa. Och vi pratade också i det avsnittet om att svensk design föddes efter eller under den här krisen under andra världskriget.
2: Ja, för under andra världskriget så kunde vi då inte få samma inspiration som vi hade fått från Frankrike och
1: södra Europa. Och det gjorde ju då att man började utveckla egen svensk design som man
2: tyckte passade kanske då främst den svenska kvinnan. Exakt, mer och mer plagg började komma just till kvinnan, för innan var det mer främst fokus på mannen och barnet. Och det började mer och mer började bli en stolthet att bära svenska kläder medan innan så var det lite mer exklusivt att kanske ha importerade plagg eller att det skulle vara designat med fransk inspiration och så vidare. Men det var här verkligen svenskt mode kom till blom.
1: När kriget var över så var ju Sverige det landet i Europa som inte hade bombskadats, fabrikerna var intakta och konfektionsindustrin hade sin absoluta pik då på 1950-talet. Fabrikerna gick varma och det finns väldigt många olika siffror om hur många som var anställda inom konfektion. För att man blandar ofta ihop siffrorna då med hela textilindustrin, alltså även vävning och spinning och så. Vi har ju sett lite olika siffror, jag såg 70 000 någonstans 1950
2: då. Ja, och även 100 000, 50 000... Så det beror väl på lite hur man räknar. Men det var ju absolut en stor industri.
1: Det var även, det kanske man inte vet. Men Sverige var självförsörjande till 85-90 procent ungefär. Så man producerade åt sig själv kläder.
2: Ja, och om man jämför med idag då, som är 1 procent. Så det är ju väldigt stor skillnad.
1: Ja, idag så är 99 procent av kläderna från producerade i Asien kan man säga.
2: Mm.
1: Så det har skett ett skifte. Men 1950 var det en otroligt inhemskt fokuserad
2: industri. 1952 tillverkade Algas nästan 2 miljoner plagg. Och 12 år senare 4 miljoner plagg.
1: Och de här plaggen såldes ju i den växande marknaden för butiker och varuhus som uppstod i Sverige under 1900-talet och hade kanske sin peak framåt 70-talet. Så den här shoppingkulturen ökade och då ville man också köpa mer och mer kläder i Sverige.
2: Ja, det fanns ett större utval av både lyx och budget.
1: Och eh, eftersom det blev mer produktion för varje år så behövde ju fabriker som Allgots och andra mer arbetskraft. Och man hade ju kanske börjat med att leta i landet på landsbygden och så.
2: Och eh, i Europa så fanns det många som, som hade behov av att hitta arbete.
1: Så Allgots började titta utomlands i länder som Finland, Grekland, Jugoslavien. Och vi ska lyssna på ett klipp när det kommer arbetare från Jugoslavien.
2: Man importerade ju människor, man lockade människor, man hämtade människor, man betalade människor för att komma. För att klara sin produktion har stadens företag i stor utsträckning fått anställa utländsk arbetskraft.
0: Beffötskan har blandats med alla andra främmande tungomål som sätter sin prägel på detta Babylon i Knalleby. 1967 det var första gången jag satte mig i ett flygplan. En del skrattade, en del var ju livrädda. Jag bara satt där tänkte det nu flyger jag någonstans, det är jag inte vet. Hur det blir. Och vi var ju 72-73 tjejer som kom tillsammans i samma flygplan till fabriken som skulle jobba.
1: Och i klippen hörde vi alltså från den här SVT-dokumentären Made in Sweden om hur en stor grupp jugoslaviska kvinnor kom till Allgots i Borås för att arbeta inom textil.
2: Ja, och den här kvinnan som vi hörde heter Verika Kusik- och hon är med i mycket i den här dokumentären. Och i den här dokumentären så beskrivs det ju som en väldigt, alltså väldigt rolig tid att arbeta. De träffade nya människor och det var ju hårt arbete men det var också mycket festande på helgerna och man hade väldigt kul tillsammans. Och även om de här kanske levde ett enklare liv och inte kanske fick lika mycket betalt som andra i Sverige så var ju det här en väldigt uppsving mot vad de hade haft kanske tidigare.
1: Kanske kom från krigsdrabbade länder och så här. Och det här var ju slutet på 60-talet som den här arbetskraftsinvandringen verkligen eh, drog igång ordentligt.
2: Ja, och som vi nämnde så var det ju många från Finland som kom, Grekland och Jugoslavien är de länderna som man pratar mest om. Det var många kvinnor som arbetade på de här fabrikerna. Man stämplade in och ut och eh, det kunde vara 2000 människor som stod i kö för att komma in på fabriken en dag.
1: Och det var många olika språk på fabrikerna. Man kan väl säga att textilkonfektionsbranschen hade blivit en bransch för ungdomar och invandrare. Det var ganska hög omsättning på personal. Det var kanske inte, jag vet inte om det var majoritet svenska längre faktiskt.
2: Nej, det var inte. För att det blev ju också problem med språket. Att vissa kvinnor kanske lärde sig finska före de lärde sig svenska. Och det var också här man började införa att man skulle lära ut... Svenska språket.
1: Det var ju no, de som däremot var kanske svenska var de som liksom kontrollerade det löpande bandet och de var ju stränga och hårda.
2: Ja och ofta män.
1: Och om det var så att några kvinnor satt och pratade då ropade de att de skulle vi är inte här för att prata vi är här för att arbeta.
2: Tempot började bli snabbare och snabbare på fabrikerna helt enkelt. Och även utvecklingen gick ju ganska snabbt här i industrin.
1: I medtempot och löpande bandet och de här monotoma
2: arbetsuppgifterna
1: eh, så kom, uppstod det ju en del eh, förslitningsskador. Vi ska lyssna på ett klipp från dokumentären med in Sweden om hur det kunde kännas för arbetarna.
0: Jag slitna fortfarande slitna kortar, har jag. Och eh, så är det klämda nerver vid sidan av där. Och så ibland har man ju inte känd, riktig känslor. I handen eller armen. Så jag kan ju tappa grejer väldigt lätt.
1: Arbetstempot på 60-talet hade ju fortsatt att öka, och takten kunde vara hård att hänga med
2: i. Hur många var det vi skulle göra
0: idag?
1: Det var löpande bandet som bestämde takten, och då gällde det att hänga med. Var det så att eh, arbetsledningen hörde att vi pratade så, så kan, kunde det hända att
0: vi blev tillsatta jobba, jobba, ompele ompele, Att ni är här för att jobba och inte för att prata.
1: Och hur var det med pauser under arbet,
2: arbetsdagen? Eh, ja, knappt. Det här med att inte resa sig upp fanns ju även här. Och eh, i min med industrin och utvecklingen så ju, satt man nu ännu längre ifrån varandra- Ja, det var ju knappt att man fick en kisspaus. Och fick man kisspaus så hade alla kisspaus samtidigt.
0: Eh, när man hade den här minuters då. Då stod någon där och sa, alltså, man får inte komma för sent. Så tänker man, ut på fem minuter hinner man ju knappt komma till toaletterna. Och så tillbaka på fem minuter. Det, och så blir det ju kö Alltså det var inte så många efter som hela bandet hade ju liksom paus då.
2: Och det var ju under mitten av 60-talet som man kanske började märka krisen eh, som mest i Sverige. Eller förstadiet till krisen. Och eh, kedjor som exempelvis H&M började producera utomlands.
1: Och den här eh, bristen på erfarenhet av export började också bli ett problem-
2: Ja, för någonting som Sverige kanske och textilindustrin inte riktigt hängde med i- var att vi inte riktigt utnyttjade att vi också kanske kunde exportera.
1: För efter andra världskriget hade det blivit mer öppet med frihandel i Europa- men Sverige hade liksom fortsatt bara jobba med sin inhemska marknad- och till slut så började kanske andra länder då springa förbi.
2: Men det fanns ju många svenska varumärken som, ja, men som uppkom under den här tiden- och ett bra exempel är ju Mahjong som kom 1966. Och det är kanske en del som känner igen det märket för de finns ju kvar än idag. Och de var väldigt hårda med att de ska produceras i Sverige och att det är ett svenskt märke. Och det här var någonting de inte ville tumma på. För det blev ju också en liten splittring i samhället.
1: Vissa ville inte handla utländskt mode för de ville stötta den svenska produktionen. Men till slut så var ju TK-krisen ett faktum. Och det ska vi inte gå in på i det här avsnittet.
2: Nej, för det kommer vi ta i nästa avsnitt. TK-krisen. Del två. Yes.
1: Men stort tack för att ni lyssnade på den första delen av TK-krisen. Nu har ni två veckor på er att smälta det. Så hörs vi.
2: Ja, hörs om två veckor.
1: Och glöm inte att gå in på vår Instagram att studie-tvatt för att se
2: kläderna vi pratar om idag. Och glöm inte att ge oss en recension.
1: Och prenumerera i din poddapp och sprid ordet.
2: Det gör ni. Okej. Okay. <laughs> ha det så fint. Hej då. Hej
1: då. Varför har du sådana växer? För <laughs> mig då. Man
0: kan ju inte gå till dom och så kämpa någon vinst och brann. Man kan ju snabbt köpa sin väg till att vara passionfull. Storna tror jag är i din DNA. Tre sötta flickorna igen. Och de är under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder. Importen från Paris och andra modellcentra är stängt. Men det går ju bra i alla fall eller vad Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass.